0: Wilken Hintergründe der Nachrichten der Woche ein Radio PSR Original Podcast mit Newsenker Hajo Wilken Hallo und willkommen es geht wieder einmal um den Bundeshaushalt in dieser Folge zum gefühlten zehnten Mal in diesem Jahr, aber langsam ist ein Ende in Sicht. Denn zumindest in groben Zügen ist nun klar, wofür die Bundesregierung im nächsten Jahr Geld ausgeben will, wofür nicht mehr und wie sich das bei uns allen im Portemonnaie bemerkbar machen wird. Wir müssen mit deutlich weniger Geld auskommen. Wir haben eine Trendwende erreicht. Und wir werden bei einigen Programmen kürzen, das tut mir weh so Kanzler Scholz, Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck nach ihrer gefühlt zehnten Nachtsitzung in diesem Jahr in der sie sich nach langem Tauziehen endlich darauf einigen konnten, wie das Milliardenloch im Haushalt des nächsten Jahres gestopft werden soll. Wir werden die Förderung für E-Mobile früher beenden. Sie läuft ja eh aus, aber wir werden das früher tun. Und wir werden kürzen, beispielsweise bei der Solarindustrie. Aber das ist der Preis dafür, dass die zentralen Bestandteile erhalten bleiben. So Wirtschaftsminister Habeck. So soll es etwa bei den Hilfen für den Einbau klimafreundlicherer Heizungen bleiben. Und auch die Milliardensubventionen für neue Chipfabriken beispielsweise für TSMC in Dresden, sind gesichert. Sachsens Energie- und Umweltminister Wolfram Günther ist deshalb auch ganz zufrieden mit den Plänen der Ampelregierung, die bisher aber tatsächlich nur Pläne sind. Beschlossen? Ist noch gar nichts.
1: Jetzt muss es klare Aussagen geben, was die Haushaltseinigung für konkrete Vorhaben bedeutet. Also für die TSMC-Ansiedlung etwa, für die sächsische Solarindustrie, auch für die Dekarbonisierung unserer Stahl- und Chemieindustrie und für andere.
0: Klar ist auf jeden Fall schon jetzt, vieles wird im nächsten Jahr teurer werden. Denn der CO2-Preis soll auf 45 Euro pro Tonne steigen. So hatte es bereits die alte Bundesregierung geplant. Die Ampel war dann etwas zurückgerudert angesichts der hohen Energiepreise die wir vorübergehend hatten, kehrten nun aber zu den ursprünglichen Plänen zurück, CO2 Schritt für Schritt teurer zu machen, um das Klima zu schützen. Das werden wir dann unter anderem beim Tanken merken und beim Heizen. Für Benzin, Strom oder Gas werden wir tiefer in die Tasche greifen müssen. Der ADAC geht davon aus, dass der Preis für Benzin um etwa viereinhalb Cent pro Liter steigen wird. Gas dürfte um knapp 0,4 Cent pro Kilowattstunde teurer werden, Heizöl um 4,8 Cent pro Liter. Eine Durchschnittsfamilie müsste damit fürs Heizen etwa 80 bis 90 Euro mehr im Jahr bezahlen. Auch auf höhere Strompreise müssen wir uns einstellen, weil der eigentlich geplante Bundeszuschuss zu den Netzentgelten gestrichen wird. Auch das macht bei einem durchschnittlichen Verbrauch noch einmal rund 60 Euro im Jahr aus. Kanzler Scholz hält das, auch zusammen mit anderen Belastungen, für vertretbar. Immerhin, sagt er, ist es gelungen, das Haushaltsloch zu schließen, ohne die Einkommensteuer zu erhöhen, ohne bei den Sozialleistungen zu kürzen und ohne schon wieder die Schuldenbremse auszusetzen. Das mit der Schuldenbremse ist allerdings nicht in Stein gemeißelt. Sollte sich im nächsten Jahr herausstellen, dass wir uns schon wieder in einer Notlage befinden?
1: Dann werden wir darauf reagieren müssen,
0: so der Kanzler. Und das könnte zum Beispiel dann der Fall sein, wenn mehr Geld gebraucht wird für den Wiederaufbau im Ahrtal oder um der Ukraine bei ihrem Kampf gegen Russland zu helfen. Für CDU-Chef Merz ein Taschenspielertrick.
1: Sie geben jetzt das Geld aus und dann werden Sie uns zur Mitte des Jahres sagen, tja, das ist nun alles unvorhergesehen gewesen, was da in der Ukraine auf uns zukommt. Und jetzt müssen wir noch einmal die Haushaltsbeschlüsse überprüfen.
0: Zurück zum Sparprogramm der Ampel. Die Kaufprämien für Elektroautos fallen also eher weg als zunächst geplant. Wann genau, ist noch offen. Klar ist dagegen, dass es für die deutschen Autobauer sicher nicht einfacher wird, ihre Elektroautos zu verkaufen. Dass im Jahr 2030 tatsächlich 15 Millionen E-Autos über unsere Straßen rollen werden, das darf zumindest bezweifelt werden. Auf innerdeutschen Flügen soll die Steuerbefreiung für Kerosin wegfallen. Zumindest will die Koalition das prüfen. Das könnte solche Flüge teurer machen. Unternehmen, die Plastikmüll produzieren, müssen die Plastikabgabe an die EU künftig selbst zahlen. Bisher hatte der Bund das übernommen. Die höheren Kosten werden die Produzenten wohl an uns weitergeben, mit jeder Plastikverpackung, die wir kaufen. Und auch an die Steuervorteile für Land- und Forstwirte will die Ampel ran, etwa beim Agrardiesel. Bis ins letzte Detail ist auch dieser Posten noch nicht geklärt und das letzte Wort ist da ohnehin noch nicht gesprochen, heißt es beim Bauernverband. Er nennt die Pläne eine Kampfansage. Und CDU-Chef Merz spricht von einem »Schlag in die Magengrube der ländlichen Wirtschaft«. Was ich nur deswegen erwähne, weil ich langsam Gefallen finde an den völlig verunglückten Metaphern des CDU-Chefs. Nach dem »Kellner der Macht« letzte Woche, nun also die »Magengrube der ländlichen Wirtschaft«. Zurück zur Sache, und da ist der Ampel eines ganz besonders wichtig, es soll keine Kürzungen im Sozialbereich geben. Das Bürgergeld etwa wird, wie geplant, zum Jahreswechsel erhöht und auch die Kindergrundsicherung soll 2025 starten. Finanzminister Lindner. Dennoch erreichen wir durch mehr Treffsicherheit bei Sozialleistungen eine Einsparung, so haben wir uns das vorgenommen, von 1,5 Milliarden Euro. Indem zum Beispiel mehr Geflüchtete aus der Ukraine in den Arbeitsmarkt kommen und damit nicht mehr auf staatliche Unterstützung angewiesen sind. Ob diese Rechnung aufgeht hängt natürlich wesentlich davon ab, wie sich der Arbeitsmarkt im nächsten Jahr entwickelt. Von den Streichplänen verschont bleiben auch Teile der Wirtschaft. Die Regierung will, wie versprochen, die Stromsteuer senken für das produzierende Gewerbe. Und rütteln will sie auch nicht am Steuervorteil für Dieselkraftstoff, der Dienstwagenpauschale und der Pendlerpauschale. Die Reaktionen auf all diese Pläne fallen erwartungsgemäß ganz unterschiedlich aus. Sachsens CDU-Generalsekretär Alexander Dirks sagt, die Einigung ist ein Scheinfriede der Ampel, der für die Menschen im Land teuer wird. Volker Lux, der Hauptgeschäftsführer der Leipziger Handwerkskammer, meint, die Entscheidungen werden nicht nur viel Geld kosten, sondern auch Zuversicht und Tatendrang. Und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer sagt, wichtig wären jetzt Wachstumsimpulse und nicht zusätzliche Belastungen. Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm dagegen hätte es gut gefunden, den CO2-Preis noch weiter zu erhöhen und von den Mehreinnahmen, die man dann gehabt hätte, doch noch das einmal versprochene Klimageld zu finanzieren. Denn dieses Klimageld, so Grimm, würde gerade Menschen mit kleineren Einkommen überdurchschnittlich stark entlasten. Siegfried Russwurm, der Chef vom Bundesverband der Deutschen Industrie, schließlich sieht Licht Schatten. Ein hartes Programm, die langfristige Transformation unserer Gesellschaft, auch unserer Industrie scheint weiterhin fortgeführt zu werden. Das gibt langfristige Planungssicherheit, aber ein Tag zum Jubeln ist es für die deutsche Industrie sicher nicht. Der Haushalt fürs nächste Jahr kann nun voraussichtlich im Januar im Bundestag beschlossen werden und Anfang Februar im Bundesrat. Vorausgesetzt, es läuft ausnahmsweise. Mal nicht so wie sonst immer bei der Ampel, die nach einer Einigung in der Regel noch immer ein bisschen weiter streitet, ehe der Kompromiss wirklich in trockenen Tüchern ist. Mit einem Tag Verspätung ist in dieser Woche die Weltklimakonferenz in Dubai zu Ende gegangen. Lange wurde verhandelt über die Formulierungen in der Abschlusserklärung. Am Ende haben sich die Staaten auf eine Abkehr von fossiler Energie wie Kohle, Öl und Gas geeinigt. Deutschland und andere Länder hätten gern noch mehr durchgesetzt. Den klaren Ausstieg nämlich, das aber war nicht drin. Schon gar nicht an einem Konferenzort wie Dubai, sagt Susanne Scherbert vom BUND.
2: Der Einfluss der fossilen Industrie ist wirklich sehr, sehr hoch. Auf der anderen Seite in einem Ölstaat, wie wir es jetzt erlebt haben in den Emiraten, ist das natürlich schon ein entscheidender Schritt, dass wir das erste Mal sehen, dass so fossile Brennstoffe in einer Abschlusserklärung zu finden sind. Und das gab es vorher so noch nicht.
0: Das ist also ein wesentliches Ergebnis dieser Konferenz. Das Bekenntnis, dass Schluss sein muss mit Kohle, Öl und Gas. Was immer noch fehlt, ist ein klarer Zeitplan dafür. Aber die Zeit drängt nun einmal, sagen Klimaexperten. Als größeren Erfolg werten sie deshalb, dass die Konferenz sich vorgenommen hat, die weltweiten Kapazitäten an erneuerbaren Energien bis zum Jahr 2030 zu verdreifachen, was wirklich ein rasantes Tempo wäre, und im gleichen Zeitraum die Energieeffizienz zu verdoppeln. Für Deutschland bedeutet das...
2: Deutschland muss die Hausaufgaben erledigen, besonders im Verkehr- und Gebäudebereich. Weiterhin sollten natürlich auch keine Investitionen weiter in neue Gasprojekte entstehen, wenn wir wirklich dem Beschluss der Klimaverhandlungen folgen wollen. Und damit bestehen noch sehr, sehr viele große Bausteine. Die müssen wir jetzt so schnell wie möglich angehen.
0: Die Konferenz von Dubai, die 28. immerhin seit es dieses Format gibt, war also der Einstieg in den Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas. Wie es auf diesem Weg weitergeht, das wird sich spätestens in einem Jahr zeigen, bei der nächsten Klimakonferenz.
2: Sie soll in Baku stattfinden, in Aserbaidschan. Und das ist natürlich bedauerlicherweise erneut ein Land, das sehr an dem Gas als Energieträger interessiert ist. Das heißt, es bleibt noch viel Arbeit und es wird nicht leichter, aber wir werden auf jeden Fall international dranbleiben.
0: Mehr als 20 Jahre ist es jetzt her, da behauptete der damalige Ministerpräsident Kurt Biedenkopf, die Sachsen wären immun gegen Rechtsextremismus. Er lag mit dieser Einschätzung komplett falsch. Denn schon damals saß die NPD in vielen Kommunalparlamenten und schon damals terrorisierten Skinheads ganze Landstriche oder feierten widerliche Rechtsrockkonzerte. Auch nach Biedenkopf haben weite Teile der Politik lange die Augen verschlossen vor diesem Problem. Vor einigen Jahren aber hat sie den Kampf gegen Rechtsextremismus dann doch endlich aufgenommen. Und seit 2021 hat Sachsen ein Gesamtkonzept Rechtsextremismus, das mittlerweile auch Wirkung zeigt, sagt Innenminister Armin Schuster.
1: Wir erzielen spürbare Anfangserfolge. Ich habe ja ein paar Beispiele gemacht. Die Frage von Versammlungen und wie wir da als Versammlungsbehörden vorgehen. Stichwort Auflagen, Untersagungen und so weiter. Dann ist es das Thema Immobiliennutzung. Und dann ist das Thema Rechtsrockkonzerte. Das sind drei Herzstücke für die Extremen. Und da finde ich, haben wir schon Anfangserfolge.
0: 58 einzelne Maßnahmen umfasst das Gesamtkonzept gegen Rechtsextremismus insgesamt. 55 davon laufen mittlerweile. Sie basieren auf drei Säulen. Stärken, beraten, und einschreiten, so Schuster.
1: Stärken durch allgemeine Demokratie und Wertebildung, beraten mit vielfältigen Unterstützungsangeboten und einschreiten durch frühzeitige Aufklärung und effektive Repression. Die Verbotsverfügung der 111-Jahr-Feier des Königreich deutschlands in Berwalde im September ist ein Musterbeispiel für unser Vorgehen.
0: Als Erfolg wertet Schuster auch, dass im Gasthof Staupitz in Nordsachsen seit Monaten kein einziges Rechtsrock-Konzert mehr stattgefunden hat. Der alte Gasthof war lange Zeit ein bundesweit bekannter Szenetreff, in dem Neonazis sich immer wieder zu solchen Konzerten getroffen haben. Der Kampf gegen den Rechtsextremismus ist kein Sprint, sondern ein Marathon, sagt Schuster. Aber man kann diesen Marathon erfolgreich bewältigen, sagt er mit Blick auf Baden-Württemberg, wo er schon einmal miterlebt hat, wie die Republikaner Erfolge feierten und schließlich wieder von der Bildfläche verschwanden.
1: 15 Jahre haben wir gebraucht. So lange kämpfst du, aber nur wenn alle mitmachen. Alle Partner, Zivilgesellschaft müssen diese Motivation haben. Nur dann geht es, weil ich das miterlebt habe. Daher kommt auch meine Motivation, man kann das schaffen.
0: Tatsächlich wirken einige Maßnahmen sogar überraschend schnell, so Schuster. Die raschen Erfolge gegen rechten Hass und rechte Hetze im Internet zum Beispiel hat auch er so nicht erwartet.
1: Zentrale Meldestelle für Hasskriminalität im Internet übertrifft unsere Erwartungen deutlich. In der Planung hatten wir 200 bis 300 Meldungen pro Jahr. Im ersten Jahr des Wirkbetriebs waren es aber schon über 600. Und dieses Jahr rechnen wir mit weit über 1.000 Meldungen. Damit können wir deutlich mehr Hass aus dem Netz entfernen, so den Verfolgungsdruck im virtuellen Raum erhöhen, wir wollen eben nicht das Internet als rechtsfreien Raum.
0: Seit Anfang des Jahres gibt es beim Landeskriminalamt auch eine zentrale Ansprechstelle für Opfer rechtsextremistischer Bedrohungen. Es gibt neue Beratungsangebote für ehrenamtliche Bürgermeister oder Stadträte zum Beispiel, die immer wieder Opfer rechter Anfeindungen werden. Und auch die Angebote zur politischen Bildung wurden in jüngster Vergangenheit deutlich ausgebaut. Nicht zuletzt gibt es aber auch ganz klassische Ermittlungserfolge bei rechtsextremistischen Straftaten.
1: Das LKA und das Polizeiliche Terrorismusabwehrzentrum haben durch umfangreiche Ermittlungen der soko Rex im September 23 den fremdenfeindlichen Brandanschlag auf das Spreehotel in Bautzen aufgeklärt. Ich habe hin und wieder mal Gespräche gehabt, wo uns eigentlich niemand zugetraut hat, dass das möglich wäre, es war möglich.
0: Zum Kampf gegen Extremismus gehört auch der Kampf gegen Extremisten im öffentlichen Dienst. Das bedeutet aber nicht, dass nun alle Beamten entlassen werden, die Mitglied in der sächsischen AfD sind. Zwar wird der Landesverband vom Verfassungsschutz seit rund einer Woche als gesichert rechtsextrem eingestuft, aber, so Schuster.
1: Wir haben natürlich keine Offenlegungspflicht für Beamte, in welcher Partei sie sind. Wissen wir es aber gesichert? Dann ist auch die bloße Mitgliedschaft in einer rechtsextremen Partei, damit ist noch keine Automatik verbunden, beamtenrechtlicher oder disziplinarer Konsequenzen. Es muss im Einzelfall ein konkretes Handeln hinzutreten, an dem man deutlich machen kann, die rechtsextreme Gesinnung wird geteilt. Es wird durch eigene Rhetorik oder gar Unterstützungshandlungen manifestiert. Erst dann komme ich in den Bereich von beamtenrechtlichen Prüfungen oder auch Konsequenzen.
0: Wie etwa im Fall Jens Mayer, dem Richter aus Dresden, der nach seiner Zeit als AfD-Bundestagsabgeordneter nicht wieder in den Gerichtssaal zurück durfte, weil er zuvor mit extremistischen Aussagen aufgefallen war. Dennoch, der innenpolitische Sprecher der Grünen, Valentin Lippmann, fordert, dass sich auch die Einstufung der sächsischen AfD als Rechtsextrem künftig im Gesamtkonzept widerspiegeln muss. Und die Linke, Kerstin Köditz, kritisiert, dass ein Bündel von Maßnahmen noch kein Gesamtkonzept sind, solange Demokratieprojekte nicht sicher finanziert werden, sagt sie. Bahnfahren ist schön, wenn es nicht gerade schneit, stürmt, die Lokführer streiken oder im Sommer die Klimaanlagen ausfallen. Bahnfahren könnte sogar noch ein bisschen schöner sein, wenn man immer einen Sitzplatz hätte, die Toiletten funktionieren und die Züge pünktlich fahren würden. Aber egal. Auch ohne diese nice to haves ist die Deutsche Bahn eine einzige Erfolgsgeschichte. Wie sonst wäre es zu erklären, dass die Bahnchefs nun rückwirkend für 2022 einen Bonus von fast 5 Millionen Euro bekommen? Die Erklärung ist ganz einfach. Bei der Bahn wird ganz schön getrickst, damit die Vorstände ihre Extrazahlungen erhalten. Gewerkschaftsboss Klaus Wieselski spricht sogar von einem Selbstbedienungsladen, in dem sich die Chefs die Taschen voll machen, während die Angestellten in die Röhre gucken. In dieser Woche gab es erstmals Einblicke in das bisher öffentlich nicht bekannte Bonussystem der Deutschen Bahn. Für die Pünktlichkeit zum Beispiel können die Vorstände einen Bonus erhalten oder für die Kundenzufriedenheit. Und selbst die Bahn muss einräumen, Dafür können wir beim besten Willen keinen Bonus zahlen. Denn Pünktlichkeit und zufriedene Kunden sind uns völlig fremd. Im letzten Monat waren die Fernzüge sogar so unpünktlich wie seit acht Jahren nicht mehr. Dass die Vorstände dennoch nicht leer ausgehen, das liegt daran, dass man die Ziele in anderen Bereichen durchaus erfüllt hat. So schaffen es im Konzern zum Beispiel immer mehr Frauen in Führungspositionen. Was Bahnchef Lutz einen Bonus von 384.000 Euro einbringt. Nun mag es durchaus ein erstrebenswertes Ziel sein, dass mehr Frauen in Führungspositionen kommen. Den Kunden allerdings wird das herzlich egal sein, wenn sie wieder einmal einen Anschlusszug verpassen oder ein Zug ganz ausfällt, weil sich der Lokführer kurzfristig krank gemeldet hat. Die Fahrgäste fühlen sich veralbert, heißt es beim Fahrgastverband ProBahn. Er räumt allerdings auch ein, dass die Bahn ihren Managern gute Gehälter zahlen muss, wenn sie gute Manager haben will. Bei der Telekom oder den großen Autobauern werden nämlich noch ganz andere Gehälter gezahlt. Und klar ist auch, so Karl-Peter Naumann, der Ehrenvorsitzende von ProBahn, dass die Vorstände nicht alles zu verantworten haben, was bei der Bahn schiefläuft. Vieles ist über Jahrzehnte auch von der Politik kaputt gespart worden. Über das Bonussystem bei der Bahn entscheidet übrigens der Aufsichtsrat, in dem Vertreter der Bundesregierung und der Gewerkschaften sitzen. Und der will die Vergütung im kommenden Jahr so umbauen, dass die Boni dann keine so große Rolle mehr spielen. Stattdessen sollen dann die Festgehälter erhöht werden. Das hätte den Vorteil, dass man die Erfolgsbilanz der Bahn nicht mehr schön rechnen müsste, um die Bezahlung in den Führungsetagen zu rechtfertigen. Allerdings würde auch dieses System nicht garantieren, dass die Züge dann plötzlich pünktlicher fahren. Dazu müsste die Bahn noch ganz andere Weichen stellen. Übrigens gilt bei der Bahn jeder Zug als pünktlich, der mit weniger als 6 Minuten Verspätung an seinem Ziel ankommt. Ob das pünktlich genug ist, um den Anschlusszug zu erreichen, spielt dabei keine Rolle. Und zum Ende der heutigen Folge machen wir noch einen kurzen Abstecher nach Lauter. Eine 8000 Einwohnerstadt im Norden des Landkreises Bautzen, schön gelegen am südlichen Rand des Lausitzer Seenlandes. Aber Lauter ist, gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit, der Schrecken aller Post- und Paketzusteller. Denn durch einen Zusammenschluss und eine Eingemeindung in der Vergangenheit gibt es in Lauter gleich 15 Straßennamen doppelt und einige sogar dreimal. In dieser Woche hat sich der Stadtrat mit dem Problem beschäftigt und beschlossen, 21 Straßen werden umbenannt, damit sie nicht mehr so heißen wie andere Straßen. Für die Anwohner ist es natürlich spannend, ob sie nun bald in einer anderen Straße wohnen werden, ohne umzuziehen. Die Kriterien dafür sind schon klar. In den Doppel- und Dreifachstraßen werden die Hauseingänge gezählt. Die Straße, die mehr Eingänge hat, darf ihren Namen behalten. Für die andere muss ein neuer her. Gibt es gleich viele Hauseingänge, dann soll die Zahl der Gewerbebetriebe ausschlaggebend sein. Rund 35.000 Euro muss die Stadt ausgeben, unter anderem für neue Schilder. Dafür wissen die Paketzusteller aber künftig ganz genau, wohin sie die Weihnachtspäckchen bringen müssen. Eine Verwechslungsgefahr besteht dann allenfalls noch mit Lauter im Erzgebirge. Das ist ein Ortsteil von Marienberg. Das war Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Mit Newsenker Hajo Wilken.